Herzlich willkommen zu Eis außer Rap. Eis außer Rap. Herzlich willkommen. Alles außer Rap. Herzlich willkommen zu Alles außer Rap. Mein Name ist Susan. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, dass ihr vielleicht zum ersten Mal dabei seid. Guten Morgen, guten Abend, gute Nacht. Es freut mich wirklich sehr, 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 dass ihr eingeschaltet habt und wieder zurück seid beim Podcast Alles außer Rap, heute in einer ein bisschen anderen Ausgabe. Wir haben etwas versucht oder ich will etwas versuchen. Der Versuch ist es nämlich, ich mache mal hier erstmal leise, so und dann läuft das so im Hintergrund. Ihr seht, ich habe das noch nie allein gemacht, also komplett allein. Deswegen habe ich jetzt erstmal so ein bisschen den Beat im Hintergrund. So, das ist glaube ich eine ganz gute Lautstärke. Perfekt. Genau, fangen wir mal an. Also als allererstes mal, danke, wirklich danke von Herzen. Vielen lieben Dank, dass ihr und mir, uns allen, dem ganzen Team, die Stange hält. Sagt man das? Ich will hier nichts Schlimmes sagen. Ich will keine Probleme haben. Ich bin PC Chosen. Genau. Also erstmal danke beim Team. Also danke an Fleasy, der alle Grafiken immer macht. Der einfach einer der krassesten ist. So, ähm ohne ihm jetzt die Coronis zu schaukeln oder so. Aber er ist wirklich ein richtig, richtig guter. So, ihr seht, äh, wenn ihr euch euer, sein, sein Profil anschaut, der hat auch viel für so Amis gemacht und so. Hey, der hat sogar für Rakim so ein, so ein Poster gemacht und so. Es ist echt krass. Denkt man immer gar nicht, dass da so, so ein Dude aus Deutschland so weite äh, Kreise zieht. Und da sind ganz, ganz viele Leute, also wenn ihr euch mal sein Profil anschaut, Fleasy Designs auf Instagram, dann seht ihr, dass der halt auch mit so Top-Notch-Leuten zusammenarbeitet und sehr, sehr viel mit denen zusammenarbeitet und halt einfach ein Homie von uns ist. Also ein Homie von mir ist. Ein sehr guter Homie von mir, ein, ja, Bro halt, richtiger Bro, soweit man das sagen kann. Nein, das ist auf jeden Fall ein richtig, richtig, richtig guter, ein strammer, ein strammer Junge, ein strammer Bursche. Genau, auf jeden Fall, danke an Fleasy. Vielen lieben Dank an Jay natürlich, weil mit Jay habe ich auch noch einen anderen Podcast, Jesus Manamir. Falls ihr den noch nicht kennen solltet, dann schaut ihn euch an, hört ihn euch an. Äh, Manamir Podcast, ein Grieche, ein Italiener, die über alles mögliche quatschen irgendwie. Und der Podcast kommt jede Woche. Also jede Woche kommt der Podcast, jeden Dienstag. Deswegen gibt es mehr Folgen Manamia als äh, Alles außer Rap, weil Alles außer Rap ist halt eher so ein Passionsprojekt. Aber ich bin halt am überlegen, wie das Ganze so weitergehen soll. Weil ich habe angefangen, also als ich angefangen habe mit Alles außer Rap, hey Leute, ich bin allein, das heißt, ich bin auch so ein bisschen hin und her und ihr äh, begleitet mich halt einfach bei meinem Denkprozess, <lacht> sofern man das sagen kann. Nee, aber ihr seid halt einfach am Start und ich ramble halt so ein bisschen äh, vor mich hin. Ja, auf jeden Fall danke auch an, an, an Jay. Danke an euch. Euch. Danke. Danke dir. Vielen Dank dir. Dir auch. Danke. 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 Ach, dir. Hey, cool, dass du eingeschaltet hast. Danke. Ja, genau. Auf jeden Fall, ihr, weil ihr seid so die Einzigen, mit denen ich über solche Themen reden kann. Also kennt ihr das, wenn man so einen... Also ich bin in, jetzt in einem Alter, da hat man halt einen Freundeskreis und vielleicht auch erweiterte Bekannte, mit denen man so spricht. Und man kann nicht mit allen über alles reden. So, es gibt halt Leute, mit denen kann man halt über Rap reden und andere, mit denen kann man es halt nicht machen. Und äh, die meisten meiner Freunde, mit denen kann ich eigentlich nicht über Rap reden. So, 
glaube ich. Also es gibt schon ein, zwei, mit denen kann ich so über Rap reden, drei, vier vielleicht, okay. Aber so, wenn man sich so den erweiterten Kreis anschaut, den Leuten, mit denen man so tagtäglich zu tun hat, da redet man halt über alles Mögliche und äh, ja, alles außer Rap ist, äh, anders als es der Name sagt, äh, hat sehr viel mit Hip-Hop zu tun, weil ich mich ja auch der Hip-Hop-Szene ansehe, irgendwie. Äh, ich bin wie war denn das bei mir? Also Leute, also bei mir war das so in der 93, glaube ich 93, da war ich in der dritten Klasse, ähm, gab es so einen Typen an, an meiner Schule und der hatte so ein, <lacht> also im Nachhinein richtig lustig, der hatte halt so, es äh, war so der erste, der so Homeboy-Hosen hat, irgendwie Homeboy kommt gerade wieder zurück, aber nicht die Hosen, zum Glück, die sehen im Nachhinein echt äh, strange aus. Ich weiß nicht, wer, wer sich an die Dinger erinnern kann, die Homeboy-Hosen von früher, aber Homeboy ist ja jetzt wieder da als Marke. Ich sehe das auch bei etwas Jüngeren, die den Shit tragen, aber es kommt ja jetzt alles wieder so zurück. Äh, aber das ist nicht der Punkt, das ist nicht das, was ich euch sagen wollte. Was ich euch sagen wollte, der hatte 93 oder 94, ich weiß es nicht mehr, irgendwo da. So hatte der so eine Homeboy-Hose und einen Mercedes-Stern um den Hals. Und ich fand, das war halt einfach der coolste von allen. Obwohl das <lacht> Obwohl das im Nachhinein betrachtet, weiß nicht so, das Bild äh, ist nicht so cool. Aber egal, nichtsdestotrotz, dieser Dude hat mir dann eine Kassette gegeben und da war äh, Run DMC drauf, Down with the King. Und ich war gehuckt. So, man hat davor immer wieder so Michael Jackson und so war ja omnipräsent, das hat man ja immer mitbekommen. Aber so richtig Hip-Hop, das war so, glaube ich, mein erstes Album, das war so der, der Anfang und von dort aus ging es dann halt los. Ich habe das halt auf Kassette gehabt und dann ist man halt irgendwo hingegangen und hat halt Kassetten bekommen von Älteren. So irgendwelche Älteren, die halt cool waren, zu denen du cool warst. Äh, du musstest dich, dich ja da auch zum Teil beweisen, dass du da überhaupt so eine Kassette bekommen hast. Äh, da habe ich halt eine Kassette mir geben lassen und dann habe ich halt sukzessive auch andere Alben bekommen auf Kassette. Dann kam so äh, Wu-Tang auf Kassette und dann kamen halt ganz viele Sachen. Dann hat es halt angefangen. Ich habe sehr, sehr lange Walkman gehabt. Ich habe auch sehr oft ähm, eine Radiosendung aufgenommen und zwar FM4, Tribe Vibes. Äh, ist ein österreichischer Sender, FM4 aus Wien. Und da gab es immer geile Mixe von DJ DSL. Und zwar kam... Tribe Vibes immer donnerstags, soweit es, soweit ich mich nicht irre, immer donnerstags und ich glaube, es kommt auch jetzt immer noch donnerstags zwischen 22 und 0 Uhr. Und da war halt immer eine Stunde ein Mix von einem DJ. Meistens war es DJ DSL, schöne Grüße an dieser Stelle, unbekannterweise äh, sehr, sehr prägend und äh, ich habe mich immer gefreut, wenn ich dann halt am, am Freitag das Tape anhören konnte. Ich habe es halt donnerstags vorm Schlafen gehen, so als Kind, aufgenommen. Und äh, am Freitag auf dem Weg zur Schule den Mix gehört. Das war Killer. Oh, das war. Da, dadurch habe ich ganz, ganz viele Sachen mitbekommen. Und da hat man halt Namen gehört, man hat Tracks gehört, äh, J-Rule Damager und DITC und so weiter und so fort. Und dann hat man halt irgendwie dieses Puzzle zusammengeführt. So, es gab ja irgendwie nicht äh, Internet oder sowas. Boah, ich höre mich an wie so ein alter, alter Dude. Naja, egal. Ich bin nicht alt. Man ist so alt, wie man sich fühlt. Ich fühle mich wie, weiß nicht, 60. Nein, Spaß. Nein, ich fühle mich, fühl mich gut. Alles ist cool. Und ich, ich sehe ja die ganzen jungen Dudes und Dudettes und HörerInnen. Oh Leute, verzeiht. 
ich versuche das wirklich mit dem Gendern übrigens. Ich versuche das wirklich. Aber ich schaffe das nicht immer. Also nimm es mir nicht übel, wenn ich das nicht mache. Aber es ist, ich, ich versuche es immer wieder. Genau. Worauf wollte ich zurückkommen? Äh, genau, ja genau. Und da hat man halt irgendwie dieses Puzzle zusammengesetzt. Diese ganzen Leute, die man gehört hat, die... Und, und, und man hat halt angefangen, Zeitungen zu lesen oder halt am Kiosk zu gehen. Und da gab es halt die Juice. Da, nee, davor gab es die Backspin. Ich glaube, als erstes gab es die Backspin. Da war sehr, sehr viel Graffiti in der Mitte so. Ich habe schon auch Graffiti ausprobiert. Natürlich, ich habe ja versucht, alle vier Elemente so zu beherrschen. Äh, leider hat es nicht funktioniert. <lacht> Aber egal. Nee, ich habe halt das Einzige, was ich gemacht habe, ist halt getaggt. Und ich war, glaube ich, zweimal beim Filmen dabei. Also für die... Für die Hip-Hop-Hats äh, für die Graffiti-Dudes und Dudettes. Ähm, ja, da, das ist das, das ist so meine, das sind meine Credentials. Mehr habe ich nicht gemacht. Äh, Breaken habe ich versucht. Ich war halt so bei Uprocks und so, das ging. Also das konnte ich ganz gut machen, aber mein Footwork, mein Footwork war auch okay, aber halt Power Moves konnte ich null. Armdrehung. <lacht> <lacht> Armdrehung, Leute. Noch nicht mal ein Turtle, Leute. Naja, egal. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall ähm, ja, und dann halt wollte ich halt rappen. Dann wollte ich halt rappen. Und dann habe ich halt angefangen zu rappen und habe gerappt. Am Anfang irgendwelche englischen Sachen nachgerappt und dann halt auch auf Englisch angefangen zu rappen. Ich glaube, meinen ersten Text habe ich geschrieben. Ich, ich lasse mich nicht lügen. Ich glaube, 97 oder 98. Ich glaube 97. Und 98 habe ich dann Jay kennengelernt. Ähm, Jesus, mit dem ich auch den anderen Podcast Manamia mache. Falls ihr ihn noch nicht gehört haben solltet, zieht ihn euch rein. Manamia. Und äh, dann haben wir halt gerappt. Und damals noch auf Englisch am Anfang, so das erste Jahr. Und dann glaube ich Anfang 2000 irgendwann mal. Ja, Ende 99, Anfang 2000 angefangen auf Deutsch zu rappen. Natürlich eher schlecht als recht, aber egal. Ähm, das war ja halt so der Anfang. Und ja, dann sukzessive halt mich in, immer mehr in Rap verliebt und immer mehr in diese ganze Kultur verliebt und halt alles Mögliche ausprobiert. Ich habe auch eine Zeit lang aufgelegt. Was heißt aufgelegt? Es war halt so CDJ. Ich war, ich war CDJ, aber in einem Club immer freitags eine Zeit lang. Äh, in Miami, falls die Leute äh, hier aus dem, aus dem Bodenseekreis hören sollten, aus dem berüchtigten Miami in, in Friedrichshafen. Und da, damals hatte ich halt immer freitags, glaube ich, ne, einen Abend mit, boah, mit, äh, mit einem Homeboy. Schöne Grüße an dieser Stelle. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Ich hoffe, dir geht's gut und dass du gesund bist. Ähm, genau. Und... Ich habe halt irgendwie alles Mögliche versucht, aber darauf wollte ich gar nicht hinausgehen. Hinaus. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, wir sind wieder beim Danke. Danke nochmal, wirklich, dass ihr einschaltet, dass ihr postet, dass ihr mir DMs schreibt. Äh, ich finde es cool. Ich finde es cool. Das freut mich sehr. Es freut mich wirklich, wirklich sehr. Aber es gibt hier noch ein paar Dinge, die ich hier auf dem Zettel hatte. Und zwar, ähm, Manamir, äh, wie komme ich jetzt auf Manamir? Egal. Klar, weil ich es wiederholt habe. Äh, alles außer Rap ähm, hat ja angefangen. Die aller, aller, allererste Folge, die war nämlich vor über einem Jahr. Es war Anfang März, Anfang März, ein und, nee, Anfang März 2020. Äh, da war die erste Folge, die ich aufgenommen habe äh, mit Jay am Telefon. 
leider mit einer ultra miesen Quali, aber egal, das war halt so Ding, testen, testen, das ist ja wie, wie alles, was man, womit man beginnt, so am Anfang ist man schlecht darin und je nachdem, wie oft man es wiederholt, wird man halt besser darin und so war das auch mit dem Podcast und so ist es auch mit dem Podcast und danach waren halt so die Folgen, so Solo-Folgen, wenn irgendwie etwas passiert ist, zu der Zeit ist irgendwie diese, diese Sklavenlein von äh, Flair gekommen und da habe ich halt so kurz zehn Minuten drüber gesprochen, aber damals habe ich mir irgendwie alles aufgeschrieben und habe das dann so runtergelesen und es war irgendwie, ich weiß nicht, ja, es war halt so ein bisschen Stock im Arsch mäßig. Und mittlerweile äh, versuche ich einfach so frei wie möglich zu reden. Okay, wobei auch heute ist es jetzt irgendwie eine andere Folge als sonst, weil normalerweise habe ich Gäste. Und das war dann halt auch ab der fünften Folge, glaube ich, da haben wir mit richtig komplett nur mit Gästen begonnen bei Alles außer Web. Und bei dem möchte ich mich natürlich auch bedanken, bei allen. Ich stehe mit sehr vielen von den Gästen noch im Kontakt und es freut mich auch sehr. Ich habe auch äh, gut, gute Verhältnisse, also Instagram-Verhältnisse, ihr wisst doch, so man schreibt sich halt ab und zu eine DM. Ähm, okay, von einigen habe ich auch Nummern, aber das ist, darum geht es jetzt nicht. Worum es eigentlich auch jetzt gehen sollte, ist, äh, irgendwie ist das cool und es macht auch Spaß. Das Einzige, was halt stresst, und das sage ich euch jetzt hier, weil wir unter uns sind, ist, ähm, neue Gäste ranzubekommen. Ich mache das ja nicht irgendwie besonders. Ich slide einfach in die DMs, stelle mich kurz vor, stelle den Podcast kurz vor, worum es geht. Äh, und dann bekomme ich entweder eine Zusage oder ich bin, bekomme eine Absage <lacht> oder ich werde geghostet. <lacht> hey, das ist so ein schlimmes Gefühl. An alle, die schon mal geghostet worden sind, das ist so ein schlimmes Gefühl, wenn man dann so sieht, äh, dass es der Mensch gesehen hat, so auf Insta, gesehen, aber dann halt nicht antwortet. Dann denke ich mir, okay, cool. Ähm, ist okay. Ist so. Mit anderen schreibt man, ähm, mit anderen schreibt man kurz und dann schreibt man so ein bisschen hin und her und da klappt es halt einfach nicht. Ist okay, passt. Und das ist halt wirklicher Struggle manchmal, so einfach nur Gäste zu buchen oder Gäste reinzubekommen, mit denen man sich dann halt unterhalten kann. Weil im Endeffekt geht es ja nur um die Konversation. Jede Konversation ist anders, je nachdem, worum es geht, welche Themen vielleicht einen Schwerpunkt haben und welche irgendwie nicht. Und auch für mich ist es so, die meisten der Gäste lerne ich ja zum ersten Mal kennen. Manche nicht, also andere nicht. Also mit Marvin habe ich ja ein super Verhältnis, ja mein Bro. Dann äh, mit, mit True beziehungsweise Felix auch. Also alles, alles cool. Und auch viele andere. Aber ja, aber es ist halt irgendwie, man lernt die Leute dort kennen und man versucht halt irgendwie ein organisches Gespräch äh, hinzubekommen. Also ja, genau. Das ist so das Ziel. Und ja, ich, ich, ich wie, ja, wie schon gesagt, vielen Dank, vielen Dank. Aber es gibt so noch ein paar Dinge, äh, worüber ich mich auch so unterhalten wollen würde mit euch. Und zwar ist das DMX, Earl Simmons, Rest in Peace. Das hat mich echt hart getroffen, wirklich. Also als ich das, das Ding ist, wir haben letzte Woche im Podcast äh, Manamia, <lacht> wieder mal Shameless Plug, ähm, Manamia haben wir halt auch 
über Earl Simmons, über DMX gesprochen und da habe ich halt auch gesagt, dass er halt, dass es leider absehbar gewesen ist bei ihm, weil er halt sehr lange ein Problem hatte mit, mit Sucht. Angeblich war er ja auch clean, soweit ich das gehört habe und ja, jetzt mal gucken, was da jetzt alles rauskommt. Dann natürlich gibt es so manche Leute, die dann sagen, ja, natürlich, er hat eine Woche vor einer Woche äh, das Vakzin bekommen und deswegen, so, das will ich dem jetzt auch nicht unterstellen. Wer seid ihr? Seid ihr, seid ihr Ärzte? Wenn ja, dann könnt ihr das bitte nachweisen und ja, egal. Es, darum geht es auch nicht. Ja, kein Plan. Ich will mich jetzt auch gar nicht irgendwie echauffieren, aufregen oder irgendwie eine Seite einnehmen, weil jeder ist so, wie er ist. Ich mag halt dieses Ganze, okay, das liegt daran und es liegt daran nicht, so wenn man in allem irgendwie eine Verbindung sehen will. Kein Plan, kein Plan. Irgendwie, es ist schwierig. Es ist ganz, ganz schwierig. Auf jeden Fall auch danke dafür, dass ihr in verschiedenen Ländern äh, zuhört. Ich habe auch wirklich so aus Argentinien so ein, zwei Hörer. Also wenn du es hören solltest, what's up, what's up, what's up. Uh, bienvenido en uh, alles uh, en todo, todo nunca rep. Ist das, nein, nein, das ist glaube ich falsch, egal. Wurst. Uh, todo, alles, alles außer, alles außer, alles bo iguale. Egal, ich weiß, mir fällt es nicht ein. Ähm, genau, und ja, ich danke euch. <lacht> danke, was soll ich sagen? Ich wiederhole es immer wieder, äh, weil Gratitude is a must. Kennt ihr den Track von Coffee? Gratitude is a must. Egal. Ich sag sehr oft, egal heute in der heutigen Folge. Es liegt halt einfach daran, weil wir kein System haben. Wir ziehen irgendwie einfach durch oder ich ziehe einfach irgendwie durch. Wenn ich im Plural rede übrigens und wenn ich von wir rede, meine ich euch alle, meine ich uns alle. Und äh, ich will nicht sagen, so ich bin nicht so der, der Typ, der gerne so von sich behauptet, ja, es geht hier ich und ich mache den Shit, weil das bin ich ja nicht. Jeder, mit dem ich schreibe, mit dem ich telefoniere, äh, beeinflusst einen in irgendeiner Art. Art und Weise. Und die Leute, ja, in der heutigen Zeit ist es schwer, irgendwie eine persönliche Bindung aufzubauen, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass es trotzdem möglich ist, weil wir sind alle im selben Boot. Wir haben alle den gleichen Probleme, so. Der eine hat einen Rucksack, der andere hat einen Trolley, so, aber jeder hat halt irgendwie so sein Päckchen zu tragen. Ich hoffe, dass der Begriff nicht äh, mit den Nazis irgendwie in Verbindung gebracht werden kann, weil ich habe jetzt letztens irgendwie da mitbekommen, dass jedem das Seine, wie oft hat man das gehört, jedem das Seine, das ist ein Ausspruch der Nazis. Das habe ich erst vor einem Jahr oder so mitbekommen. Und es ist schon krass, wie sich so die Nazi-Sprache äh, in, in unsere Sprache irgendwie zum Teil infiltriert hat. Aber unbewusst. Wir benutzen das alle, auch so beim Buchstabieralphabet. Ich meine, ich habe ja auch das Buchstabier aufgrund meines Berufs, habe ich halt auch das Buchstabieralphabet gelernt. Und dieses Ganze ist wie Siegfried und dieser ganze Kram, das ist alles, äh, vieles davon ist geändert worden. Das hieß davor anders. Und das ist krass. Das ist echt krass. Aber ich habe jetzt meinen Punkt verloren. Ich wollte über DMX reden. Der Tod von DMX, 
hat mich wirklich hart getroffen. Hat mich wirklich hart getroffen. Ich habe hab nicht damit gerechnet, aber ich glaube, das liegt einfach nur daran, dass ich so in einem Alter bin oder ihr vielleicht, manche von euch vielleicht auch. Äh, wir haben zu viele gehen sehen. Wir haben so viele gehen sehen. Und viel zu viele, auch viel zu jung. Und dass DMX mit 50 Jahren echt eine Ausnahme, so meistens sterben die viel jünger, auch viele von denen man gedacht hätte, okay, die könnten irgendwie was verändern. Und die könnten irgendwie das Ganze wieder fresh machen. Wobei fresh ist ja auch so eine subjektive Einstellung. Fresh für mich ist vielleicht nicht fresh für dich und so weiter und so fort. Naja, egal, aber was, was die MX gemacht hat, war, er hat halt Energie reingebracht. Er hat Energie reingebracht und ab der 2000er muss man sich ja so 99 kam ja seine ersten Alben raus. Ersten zwei? Nee, 98 oder 99? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall kamen die in einem Abstand von ganz genau einem Jahr raus, was es davor bei Hip-Hop-Alben nicht gegeben hat. So heutzutage ist es, es gibt Leute, die releasen vier Alben im Jahr. Ob die gut sind, ist jetzt dahingestellt, aber egal. Aber das war halt so, der hat den krassen Output und der hat Anfang der 2000er halt einfach dominiert, als so Def Jam, Def Jam war. Und man muss sich vorstellen, Anfang der 2000er war bei Def Jam einfach jeder. Also je, alle, die krass waren, waren bei Def Jam gesigned. Und Shoutout an Rick Rubin auf jeden Fall. Und Leo Cohn, Leo Cohn, wobei der auch so eine strittige Figur ist im, im, im Rap. Oh, Dame Dash hat ihn, glaube ich, auch als Culture Vulture benannt. Ja, ihr wisst, ich bin, keine Ahnung, auf jeden Fall, DMX war, war also die, er war der Erste, der so eine krasse Energie reingebracht hat und der halt so dieses Spoken Word konnte, der sehr emotional gewesen ist und eine unglaubliche Energie hatte. Eine unglaubliche Energie. Seine Punchlines, also beziehungsweise wenn wir jetzt nur so Rap-Nerd-mäßig uns das anschauen, so wie bei Genius mit so Pattern und so, da war er relativ einfach, aber was, was, so, was so Themen wie Be Betonung, Poesie und einfach nur Energie anging, unfickbar. Also ganz ehrlich, das, was der gemacht hat, war, war, war krass, war krass. Und er hat halt einfach die 2000er dominiert, er und die Rough Riders. Die Rough Riders waren auch krass. Zu der Zeit waren bei den Rough Riders halt einfach... Jada Kiss, also The Locks, waren bei den Rough Riders, Dragon, Swiss Beats, der halt erstmal da angefangen hat. Als kleiner Pisser. Wisst ihr noch, erinnert ihr euch noch an die Swiss Beats, Beats von früher? Manche von denen waren sehr geil, weil die halt so simpel, simpel waren. Andere waren unhörbar. Also für mich unhörbar. Ganz schlimm. Wir haben so wie so Tasten, Geplänkel. Geklimper, so, Tastgeklimper sich angehört für mich. Aber Swiss ist heutzutage eine Legende. Also der Typ, wo eine lebende Legende, Verzeihung. Aber Swiss Beats ist krass. Und der wäre halt ohne DMX nicht passiert. Die und Wa, die und Wa, eigentlich müssen wir auch denen danken, weil 
die haben, ich habe letztens so eine, es gibt so eine Doku auf YouTube, wenn ihr danach sucht, äh, von BET, glaube ich, Rough Riders Chronicles oder so heißt das, glaube ich, bin mir nicht sicher. Ähm, da sieht man die und war, also wie die dann halt auch so interviewt werden, wie die ein Tape von ihm bekommen haben und den danach in seiner Hut gesucht haben. Und dann erzählen die halt so, wie sie ihn kennengelernt haben und was das halt für so ein Dude war. Und der war halt immer ein spezieller Charakter. Immer ein sehr spezieller Charakter, aber krass. Krass. Viel zu früh von uns gegangen. Viel zu früh von uns gegangen. Und wenn man sich dann so Sachen anhört wie Juice World, die einfach nur so jung sind. Oder Pop Smoke. Ich meine... Bilden wir uns nichts ein. Biggie war 23, glaube ich, und Park 24 oder andersrum, irgendwie so, als sie gestorben sind. Aber warum? Warum, Leute? Keine Ahnung. Also bei dir, Max, die, die Geschichte, wir wissen ja auch noch nicht, was da jetzt genau die Todesursache gewesen ist. Und das muss ja jetzt auch erstmal alles bestätigt werden. Und dann schauen wir es uns an. Also ja. Sind wir mal gespannt, aber und, und, sind wir gespannt und feiern sein Leben. Feiern sein Leben. Feiern seine Musik. Und Ehrenmove der Woche übrigens. Ehrenmove des Jahrtausends. Ehrenmove des Jahrtausends geht an Beyoncé und Jay-Z. Wisst ihr, was die gemacht haben? Die haben, ich weiß nicht, ich habt es alle mitbekommen. Aber egal, ich sag's euch trotzdem. Die haben 10 Millionen Dollar bezahlt, um die Masterrechte von DMX zu bekommen und haben sie im Anschluss an seine, ich glaube, 14 Kinder, der hat eine ganz so 12, 13, 14 Kinder, der hat halt echt eine anständige Anzahl an Kindern, um das an die Kinder zu verteilen. So die Royalties, damit die, Leute, die Kinder auch was davon haben, vom Vermächtnis ihres Vaters. Viel zu früh, viel zu früh von uns gegangen. 50 Jahre alt. Müsst ihr euch vorstellen. Es ist krass. Es ist einfach krass. Ah, Mann, oh Mann, oh Mann. Wie soll das Ganze weitergehen? Hoffen wir das Beste. Und eigentlich, es gibt ja irgendwie diesen, diesen äh, Ausspruch in den USA. Äh, Give them their roses while they're alive oder sowas. Nee, wie, wie ist es? Blablabla. Ihr wisst, was ich meine. Also auf jeden Fall sollten wir unsere... Menschen, die halt mit Rap was zu tun haben und, und legendären Status haben, die sollte man respektieren und denen sollte man irgendwie den Respekt erweisen. Oftmals macht man es nicht, weil man die so für, für voll nimmt. Die sind halt da. Die sind halt da. Und wenn man darüber spricht, dann sagt man halt so Sachen wie, ja, der war halt ein Cracky. Ja, er war schon ein Cracky, aber es ist irgendwie, die Geschichte ist tiefer. Auch da. Vielleicht hat er mit irgendetwas gekämpft. Depression. Sucht im Allgemeinen. Ja, es ist auf jeden Fall krass. Weiß nicht, was ich euch sagen soll, Leute. Ah, ich hab, ich muss, ich muss ganz kurz hier einen Themenwechsel machen, sonst geht's mir hier noch ganz, ganz, sonst werde ich hier depressiv. Das möchte ich doch nicht. So, und schauen wir mal, wer schreibt hier äh, Okay. Geht nicht. Hey, übrigens, irgendwas ist mit Instagram, Leute. Irgendwas ist mit Instagram. Ich glaube, die sind nicht gekommen. Die ganzen Dinger sind nicht gekommen. Ich habe 
Sorry. Für die Leute, die das noch nicht wissen. Also als allererstes mal folgt uns, uns allen auf Instagram. Alles außer Rap auf Instagram. Alles außer Rap auf Instagram. Erstmal folgen, drauf gehen und folgen bitte. Vielen Dank. Danke sehr. Merci. Grazie. Mehr fällt mir jetzt im Moment nicht ein. Genau. Ähm, auf jeden Fall habe ich halt versucht, irgendwie so einen Sticker zu machen. So stellt Fragen, die beantworte ich euch dann im Podcast. Irgendwie äh, funktioniert das nicht. Mir schreibt, man schreibt mir schon irgendwie, ob, ob das jetzt irgendwie geklappt hat oder nicht, aber das mit den Stickern funktioniert nicht. Instagram macht Probleme. What happened? What happened? What happened? Okay, ist egal. Ihr wisst, wer ihr seid. Ich hätte zwar gern eure Fragen beantwortet, aber irgendwie hat es nicht funktioniert. Instagram ist ein Mother Effer. Nein, ist es nicht. Doch, ist es. Eigentlich ist es schon. Ich erzähle euch meine Geschichte, ein Schwank aus meinem Leben. Irgendwann mal hatte ich, ich hatte früher auch Facebook und irgendwann mal 2000, boah, lass mal überlegen, neun glaube ich, neun. Ja, 2009 habe ich gesagt, scheiß auf Facebook und habe aber irgendwie ein Jahr danach Instagram mir geholt. Kann das sein? 2011, wann kam Instagram? Vor zehn Jahren, 2011 oder 2010, irgendwann mal da, vielleicht habe ich es, egal, 2011 vielleicht. Also ich hatte zwei Jahre lang kein Social Media, was auch okay war für mich, hat gepasst oder ein Jahr, ist ja egal. Äh, weil ich gemeint habe, ja, ich will da nichts mit zu tun haben und meine Daten und das ist voll schlimm, bla bla bla. Und dann kam Instagram und ich fand Instagram geil von Anfang an. Boah, man kann einfach nur so Bilder machen. Einfach nur so geile Bilder machen. Das war so mein Grundgedanke. Und mittlerweile ist ja Instagram was ganz anderes geworden, was ganz normal Evolution ist. Genau. Und ich wollte nichts mit Facebook zu tun haben, auf jeden Fall. Und irgendwann mal <lacht> kaufen die halt einfach Facebook auf und... Nee, andersrum, kauft Facebook, Instagram auf. Genau, so war das. Ja, genau, und dann äh, war ich doch irgendwie im, im, im Facebook, in Facebook oder dem Facebook-Ding gefangen, wobei ich nach wie vor keinen Facebook-Account habe. Ich habe lediglich einen Instagram-Account. Und auf diesem Instagram-Account poste ich einfach nur random irgendwelche Stories manchmal. Und wenn eine neue Folge rauskommt, poste ich halt irgendwie neue Folge draußen mit dem und dem Gast. Welche Gäste hättet ihr denn gerne in der Zukunft? Schreibt mir gerne DM, weil das mit den Stickern funktioniert ja anscheinend nicht bei Instagram. Und deswegen schreibt mir eine DM oder ihr könnt auch gerne E-Mail schreiben, wenn euch das lieber ist. Also alles gut. Äh, E-Mail ist alles außer rap at gmail.com. Telefonnummer gebe, gebe ich euch nicht. Wir kennen, euch, wir kennen uns noch nicht so gut, deswegen würde ich euch ungern meine Telefonnummer geben. Ähm, ja, ich bin am überlegen, wie das Ganze mit, mit, mit alles außer Web weitergehen soll. Wir sind auf jeden Fall an einem coolen Punkt angelangt. Und zwar, wenn man so alles außer Web als Marke nimmt oder als Dachverband, äh, da sieht man, ja, es gibt... Es ist so ein kleines Podcast-Netzwerk, ist eigentlich das Ziel, aber um das machen zu können, braucht man dreimal so viel Zeit oder doppelt so viel Zeit und ich arbeite noch nebenbei dementsprechend, was heißt nebenbei, ich arbeite Vollzeit und mache das mit dem Podcast hier nebenbei. Ähm, 
Äh, genau, und, und alles außer Rap als Marke ist ja so, es gibt zwei Podcasts aktuell und ich habe ganz, es gibt so Konzepte für andere Podcasts und andere Mediengeschichten, die man so machen könnte, aber dafür benötigt man Zeit und auch ein gewisses, und auch ein gewisses Kapital. Kapital haben wir nicht, Zeit auch nicht, also von dem her <lacht> machen, wir, machen wir weiter bis, wie bisher. Nein, ich versuche jetzt auch irgendwie, ich spiele mit dem Gedanken, irgendwie so ein kleines Gewerbe oder so anzumelden und dann äh, kann ich auch Gelder annehmen. Geld, Geld, nein, nach was? Nee, aber das ist dann halt, wenn wir irgendwie in, in Gelder annehmen, dann werden die ja einfach nur reinvestiert. So in Equipment, wobei Equipment ist okay, Equipment ist nicht so schlecht. Einfach nur so, wir, der Podcast hat ja auch Kosten, also ich habe mit dem Podcast auch Kosten. Ich meine, ich, ich muss es euch nicht erzählen, aber ich erzähle es euch trotzdem. Ähm, Zoom zum Beispiel, ich habe einen Zoom-Account, damit ich halt äh, bei Zoom auch längere Calls machen kann. Äh, ohne dass man nur 40 Minuten callt und dann halt geblockt wird. Und die ganzen Podcasts meiner Mia laufen ja alle über Zoom. Und da gibt es halt einen monatlichen, einen monatlichen Beitrag. Dann äh, mein Podcast-Anbieter hat einen monatlichen Beitrag, den ich bezahle, einfach nur, damit die den Podcast auf alle Plattformen verteilen. Und ja, was soll ich euch sagen, Leute? Ähm, es wäre cool, wenn das Ganze self-sustainable wäre. Einfach nur, wenn das, wenn das alles so, so wie so ein Baum ist, der halt so langsam wächst. Wichtig ist bei dem Baum, dass man halt tief verwurzelt ist. Man muss tief verwurzelt sein. Weil sonst kommt ein Windstoß oder Unwetter, irgendetwas und Baum ist weg. Schnell gewachsen, groß geworden, aber Baum ist weg. Deswegen Lass uns einen Baum pflanzen. Nein, der Baum wurde schon gepflanzt. Der Baum wurde vor über einem Jahr gepflanzt. Krass. Ein Jahr ist vergangen. Ein Jahr. Ich habe in dem Jahr super viele Leute kennengelernt. Oh, auch nur virtuell, aber trotzdem. Man hat ja auch mit vielen gesprochen, geredet, telefoniert, Podcasts aufgenommen. Ja, keine Ahnung. Aber Instagram ist eigentlich Segen und Fluch. Ohne Instagram wären viele der Talks nicht entstanden. Und deswegen muss ich euch sagen, ist so wie es ist. Ja, aber es ist immer schwer. Also wen soll ich einladen? Auf wen habt ihr Bock? Auf wen habt ihr Bock? Wen soll ich einladen? Mit wem soll ich mich unterhalten? Oder mit wem sollen wir reden? Ich meine, ich unterhalte mich nicht, sondern ich unterhalte mich in euren Namen. Wir unterhalten uns mit ihnen. <lacht> Was für ein Quatsch, Alter. Ich labe hier. Hey, ich habe es geschafft, 34 Minuten am Stück zu, zu reden. Krass. Viel Bullshit sicher. Und wer weiß, ob ich das Ding überhaupt release, aber lass einfach probieren. Warum nicht? Vielleicht ist es auch so eine Idee für die Zukunft, einfach mal so alleine in ein Mikrofon zu reden. Oder ist das ein bisschen zu, zu krank? Wobei, andere Amis machen es auch. Es gibt auch deutsche Podcasts, die äh, komplett solo durchgezogen werden, aber oftmals halt von Leuten, die das können, die so jahrelange Erfahrungen haben und kein Problem damit haben, irgendwie stundenlang in Mikrofon zu reden und 
ihre, dem, dem Publikum an, an, an den Gedanken teilhaben zu lassen. Ich glaube, der Satz war falsch. <lacht> Egal. Ja. Ich weiß nicht, was ich euch noch sagen soll. Was gibt es denn noch? Genau, habt ihr Wünsche für die Zukunft? Wollt ihr irgendwas wissen? Lass mal gucken, vielleicht hat das jetzt irgendwie geklappt. Ja, ihr habt keine Wünsche. Keine Wünsche, ich habe auch keine Wünsche. Ich will einfach nur... Okay, ein Sticker hat funktioniert. Wer ist der beste deutsche Rapper nachher Sorge? Puh. Also, der Herr, der das geschrieben hat, ähm, wer ist der beste Rapper nachher Sorge? Ich meine, das ist eine, eine super subjektive Geschichte. Also für dich äh, ist Herr Sorge so der beste Rapper. Und ich glaube, du hast mit Absicht Herr Sorge gewählt und nicht Sammy Deluxe, weil es ja so irgendwie Alias war. Also Herr, Herr Sorge, man muss sagen, Herr Sorge hat schon irgendwie mit diesen autotuden Dingen gespielt, bevor es en vogue gewesen ist. Das muss man auf jeden Fall ihm lassen. Ähm, nichtsdestotrotz, ich fand den Ausflug, wie fand ich den Ausflug eigentlich von, von Sammy? Ich fand es nicht schlecht. So, das ist, das war nicht, aber halt viele waren halt noch nicht bereit dafür. Viele waren noch nicht bereit dafür. Und Herr Sorge müsste. Ich, mich würde interessieren, wie ein Herr Sorge im Jahr 2021 klingen würde. Ja, Mann, das würde mich interessieren. Das wäre mal was Interessantes. Ähm, wer ist der beste deutsche Rapper nach Herr Sorge? Ja, also ich würde ihn jetzt. Ich, aber die, die Sache ist dann halt die, wie hast du Herr Sorge kennengelernt, lieber Zuhörer? Ich sage Zuhörer, weil ich weiß, dass es männlich ist, aber ich kann sehr gerne auch liebe ZuhörerInnen sagen, wie es dir lieber ist oder euch lieber ist. Ähm, lieber Zuhörer, hm. ja genau, warum ist das für dich, ich meine, wie hast du ihn kennengelernt, Herr Sorge, war das eine bestimmte Zeit in deinem Leben oder ein bestimmter Umstand, oftmals ist ja Musik hat ja auch viel mit Erfahrung zu tun. Deswegen gibt es ja auch viele Menschen, die halt mit weit über 40 immer noch die Musik hören, die sie halt mit 17, 18, 19 geprägt hat. So zum Beispiel irgendwie sowas. Ja, ähm, genau. Ganz ehrlich, Leute, was Deutschrap angeht, ich beschäftige mich unter uns gesprochen fast nur mit Deutschrap, weil ich einen Deutschrap-Podcast mit Jay betreibe. Ansonsten würde ich ganz viel rausfiltern, weil das halt einfach nicht mein Schwag ist, mein Schwager. Mein Schwager. Nee, weil es halt einfach nicht so mein Ding ist. Also oft, hey, viele Sachen sind sehr geil, muss man, muss man auch lassen, sind sehr, sehr viele coole Sachen dabei, die ich auch nur deswegen entdeckt habe, weil ich diesen Podcast mit Jay habe, der sich um Deutschrap dreht. Und aber grundsätzlich bin ich nicht so der große Deutschrap-Fan, Hörer. Aber wer ist der beste deutsche Rapper aller Zeiten? Aller Zeiten habe ich jetzt einfach dazu gedichtet. Aber machen wir das Ganze einfach noch ein bisschen größer, als es ist. Wer ist der beste deutsche Rapper deiner Meinung nach? Hm. Tone. Boah. Damit habt ihr nicht gerechnet. Nee, Tone war krass. Ton, ich habe schon in der letzten Folge alles außer Rap über Ton gesprochen, ähm, aber Ton war krass. Ich, ja, es ist wahrscheinlich nach wie vor. 
Ich glaube, wenn der ans Mike gehen würde, der würde nach wie vor Feuer spucken. Generell, die ganze Frankfurter Schule hat mich als jugendlicher Heranwachsender sehr geprägt. Sehr, 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 sehr geprägt. Azad, natürlich Tone, Ebony Prince, Die Flame auch. Leute, Die Flame wird oft, oft vergessen, aber Die Flame auch, auf jeden Fall. Die Flamme. Ja, hey, lasst mich mal ganz kurz einen Schluck nehmen. Willkommen zurück beim Teetrink-Podcast. Manner, Juicen, äh, alles außer Rap. Wow! Man kommt voll oft durcheinander, wenn man zwei hat. Stell euch mal vor, ich hätte drei oder vier oder sowas. Das wäre krass. Wobei, ich hätte voll Bock einfach nur so. Genau, was ich fragen wollte. Ich bin, soll ich auch einfach mal so Handwerker, äh, mich mit Handwerkern unterhalten oder so? Ich habe zum Beispiel einen äh, Bäckermeister in meinem Bekanntenkreis und ich hätte voll Bock mal über Brot zu reden und <lacht> über Gluten. Nee, aber so halt zum Beispiel, ihr kennt doch so Geschichten, dass man sagt, ja, diese Kuh oder der Käse, es gibt ja diesen Hip-Hop-Käse, habt ihr das mitbekommen? Dass man diesen Käse, äh, ich glaube, war in der Schweiz, beim Reifeprozess irgendwie Lo-Fi, Boom-Bap äh, gespielt hat und der dann dadurch halt eine ganz besondere Note bekommen hat. Stellt euch das mal bei Brot vor, so wenn das Brot geht. So, hat, hat das einen Einfluss darauf? Ich glaube schon. Irgendwie glaube ich schon. Es wäre krass auf jeden Fall. Es wäre sehr, sehr krass. Ja, antwortet mir. Schreibt mir. Ich mache das jetzt so. Ah, ich mache das so. Sobald ich release, mache ich einen kleinen Post. Einen kleinen Post. Und äh, Meinungen, nee, nicht Meinungen zur Folge. Ach, irgendwie kriegen wir es hin. Ihr könnt mir irgendwie schreiben. Ich brauche halt jetzt Feedback. In welche Richtung soll das Ganze weitergehen? So, worauf habt ihr Bock? Ich meine, ich rede zwar gerne in ein Mikrofon, aber ich rede gern zu euch. Das würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir da ein Feedback geben würdet. Mir einfach nur sagen würdet, worauf habt ihr Bock, worauf habt ihr eher keinen Bock. Wie ist es mit Werbung? Habt ihr ein Problem damit, wenn ich Werbung schalte? Also wenn ich jetzt irgendwelche, was heißt Werbung schalten? Es wäre cool, wenn irgendetwas, ein Hip-Hop-related Unternehmen irgendwie ein paar Euros in die Hand nimmt. Nicht viel. Und die Werbung wird bei, bei, einer, bei der Reichweite, die wir haben, jetzt auch nicht extrem viel kosten. So. Aber man, man kriegt halt irgendwie zwei Podcasts zum Preis von ein. Das wäre doch eine Idee. Und dann kann man halt so Werbung machen. So Werbung schalten, kurze Werbung. Sowas wie... Keine Ahnung. Ah. Äh, Kochboxen oder sowas. So, wenn es so Kochboxen gibt oder irgendetwas healthy Ding... Sagt Bescheid, wenn ihr irgendwie Werbung macht, weil ihr irgendwie einen Online-Shop habt, so Sneaker-Store zum Beispiel, so, ihr könnt mich auch gerne in Sneakern bezahlen oder uns in dem Fall. <lacht> ah, nee, kein Plan. Ich weiß nicht, was ich will. Also in erster Linie würde ich gerne hören, was, was ihr sagt. So, was, wie soll das Ganze weitergehen und dann schauen wir einfach, ja, was sagt ihr dazu? Gute Idee, schlechte Idee, mach mal so, mach mal so, cool, gute Idee, thank you. Ja, aber jetzt habe ich die Frage nicht beantwortet, oder doch habe ich, ich habe nur eine Frage bekommen, aber ich habe das auch relativ kurzfristig äh, gepostet, weil ich mir dachte, okay, schaffe ich das, schaffe ich das nicht, 
40 Minuten voll zu bekommen und ich bin schon bei 43. Stabil, Bratte. Ne, wir haben es geschafft. Äh, vielen lieben Dank. Ich habe es mal das Experiment Solo-Folge durchgezogen. Es hat funktioniert. Weiß ich nicht, ob es funktioniert hat. Ihr hört es euch an im, im, im Anschluss oder wir hören es uns alle an. Und dann gebt ihr mir einfach mal ein Feedback, ob es cool ist für euch, was eure Wünsche sind. Und ich danke euch allen, wirklich jeden Einzelnen von euch. Danke, danke, dass ihr Werbung macht. Danke, dass ihr es euren Freunden empfehlt. Danke, dass äh, ihr einschaltet auf egal welcher Plattform. Vielleicht wäre es auch interessant zu wissen, auf welcher Plattform ihr generell regulär hört. Oder ist es das? Ich meine, ich sehe das ja. Ah, es gibt so Insights übrigens. Ich sehe auch so, wie alt ihr ungefähr seid. Und es hat sich etwas abgezeichnet, dass die Core-Gruppe relativ alt ist. Irgendwie glaube ich irgendwie. Die Core-Gruppe liegt irgendwo ab 28 bis 40. Aber wir haben auch Hörer, Hörer die jünger sind. Gerne willkommen. Gerne auch noch mehr. Sagt euren Freunden und äh, die sollen auch alle alles außer Rap hören. Aber die Frage ist halt, tun sie es oder tun sie es nicht? Im Endeffekt ist das, was wir machen bei alles außer Rap. Ich habe jetzt auch in den nächsten Folgen ein paar jüngere Leute da am Start, die auch so jüngeren Sound machen. Und äh, macht euch doch keine Sorgen, wir sind hier keine alte Leute, wir sind doch kein alte Leute-Podcast, ein Boomer-Podcast. Der Boomer-Cast. Nee, sind wir nicht. Wir sind der Junggebliebenen-Podcast. Alles außer Rap, der Junggebliebenen-Podcast. Klingt schon mal gut, Junggeblieben. Naja, besser als was anderes geblieben. Egal, scheiß drauf. Ich höre jetzt auf. Ich laber zu viel Quatsch. Ich höre jetzt einfach auf. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Es war, ich, es war ein Fest, eine Ehre, ein innerliches Blumenpflücken. Ich habe sicher irgendwas vergessen, was ich noch erzählen wollte, aber ihr seid die Besten, Leute. Ihr seid die Besten. <lacht>